0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Kasper Thomas. Bij ons aan tafel zit onze buitenlandcolumnist en medewerker in Rusland Eva Hartog... die net terug is uit Moskou. Kasper en Eva, welkom. Dankjewel. Fijn om te zijn. En straks schuift ook onze oud-collega Tan Tunali hier aan. Tan is voormalig correspondent in Istanbul, schrijft voor de groene over Turkije en ook hij is net uit Istanbul terug. Maar eerst gaan we praten over Rusland. We hebben de Russische president Poetin uitdagende woorden horen spreken bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, over de Russische successen in de oorlog en hoe glanzend Rusland de economische sancties van westerse landen doorstaat. Maar is dat wel zo? En is de stemming in Rusland even zelfverzekerd? Met Casper luister ik naar woorden van Donald Trump, de Amerikaanse ex-president die wel weer heel erg veel ruimte krijgt op Amerikaanse nieuwszenders om zijn leugenachtige en opruiende boodschap het land over te slingeren. En daarna spreken we met Tantunali over de Turkse presidentsverkiezingen. De eerste ronde is net geweest en die leverde niet de winst op waar de oppositie op hoopte. We gaan van Tan horen welke indrukken hij opdeed in Istanbul. Wat hij verwacht van de tweede ronde en wat hij verwacht van de uitkomst... die nu het meest waarschijnlijk lijkt. Een overwinning van de zittende president Tayyip Erdogan. Maar eerst dus Rusland. Eva, de vorige keer dat we je spraken was je net terug in Rusland. Nu ja. ben je net terug vanuit Rusland. In Nederland, wat viel je in Rusland het meest op aan de stemming onder de bevolking? Mm
2: -hmm. Ja, ik denk dat je niet kan zeggen dat er in de tussentijd een soort van keerpunt is geweest... of een heel belangrijk moment. Vorige keer hadden we het volgens mij, als ik me niet vergis, over de mobilisatie. Poetins mobilisatie. En dat was wel echt een crisismoment uh, sinds het begin van de oorlog. Maar dat is ook het enige moment geweest waarop je echt voelde onder de Russen... dat, uh, dat die oorlog naar de Russen toe kwam. Dat het binnendrong in hun huizen, zeg maar. Sindsdien um, is het genormaliseerd. Je merkt er minder van dan uh, in september, bijvoorbeeld in oktober. En je ziet dat mensen heel erg hun best doen... om hun normale leven voor te zetten. Dat is ook Poetins bedoeling, dat is wat hij wil. En toch zijpelt dat door. Het feit dat die oorlog maar voortduurt, merkt daar merk je steeds meer van. Dus zelfs in Moskou bijvoorbeeld de afgelopen tijd... Hangen bij elke, elke café, elke winkel, hangt gewoon bij de, op de vitrine een poster uh, voor het uh, leger. Dus ze proberen mensen op die manier nu te werven, een soort soft propaganda manier. Maar dat, daar kan je niet meer omheen, zelfs als je nu in, Mos in Moskou zit, in de hoofdstad. Uh, dus je merkt, je vroeg om de stemming, de sfeer. Ik denk dat ik wel veel meer onrust proef en een soort van onderliggende, groeiende... Angst, maar dat zullen mensen minder snel zeggen omdat er veel nog meer angst is. Uh, ja,
0: en heb je dat dan, Merk je dat dan als mensen het hebben over hun toekomstplannen of, over, um, uh, of, of welke tekenen pik je dan op?
2: Ja, ik denk dat het meest neutrale of wat het meest voorkomt is dat inderdaad mensen niet vooruit durven te, denk, niet vooruit durven te plannen en niet eens te denken. Dus, en dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor de patriottenmensen mensen die de oorlog een goed idee vinden. Dus er is een algemene consensus tussen mensen die tegen de oorlog zijn en voor de oorlog. Dat je niks kan voorspellen. Dat alles zomaar in elkaar zou kunnen klappen. Dat, um, dat alles heel fragiel is. Dat de situatie fragiel is. En dat voel je, dat merk je aan mensen. Inmiddels zijn de mensen die het echt niet eens zijn met de oorlog natuurlijk al vertrokken. Dus wat overblijft zijn mensen die oftewel fatalistisch zijn ingesteld... en denken, ja, ik kan nergens naartoe. Ik heb ouders waar ik voor moet zorgen. Uh, of mensen die denken, wie zit, uh, wie zit er op mij te wachten in het buitenland? Maar echt, er is iets gedeprimeerd, iets passiefs. En dat, uh, dat is niet een dramatisch moment wat heel zichtbaar is... maar het is wel echt voelbaar... En,
3: en de, de mensen die je spreekt, met name uit de oudere generatie... als je zegt het idee, alles is, uh, voelt instabiel, het is ja. fragiel... het kan allemaal zomaar over zijn. Uh, we hebben in dit soort gesprekken vaak en vaak ook als het gaat over Rusland... worden toch altijd weer de herinneringen aan de Sovjet-Unie opgehaald. Dat was natuurlijk ook het uiteenvallen daarvan... een periode van instabiliteit, fragiliteit. Is dat, en tegelijkertijd was er een, altijd het idee... van er is, er is ook weer een hele generatie Russen... die daar toch een bepaald moment weer terug verlangt naar de Sovjet-Unie. Hoe, hoe, hoe past dit dan allemaal nog in elkaar? Is dat... Speelt die, die huidige instabiliteit, uh, zeg maar, is dat een soort blast to the past voor die mensen? Of is dat juist, uh, ja, ik, vraag, ik vraag me gewoon af hoe die, hoe die twee dingen zich tot elkaar verhouden. Ja,
2: dat is echt een hele goede vraag. Ik denk dat het perspectief anders is. Omdat um, die instabiliteit waar ik het over heb, is een geleidelijke instabiliteit. Het is iets waarvan je heel lang net kan doen alsof het er niet is. Uh, als je goed je best doet. Dus je kan... En dat doen heel veel Russen, dat zien we nog steeds. Je kan heel lang doen alsof het jou niet aangaat. Alsof die politieke spelletjes, dat hoor ik de hele tijd. Ja, er worden nu allerlei politieke spelletjes gespeeld. Wij kunnen daar niets aan doen. Um, mijn leven, het gaat mij niet aan. Terwijl het Russen natuurlijk aangaat. Omdat ze voelen het in hun portemonnee, in hun perspectieven. Alleen, het is een geleidelijk proces. Terwijl als mensen het hebben over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... hebben ze het over een dramatisch... E een dramatische gebeurtenis, iets waar je niet omheen kon. En grappig genoeg, je hebt het nu over een soort van blast to de past... maar uh, mensen juist, zijn juist heel angstig voor een herhaling van zo'n soort moment. Dus waar als mensen vooruitdenken, dan is het juist... stel, als, als Rusland die oorlog verliest, dan is dat wat ons te wachten staat. Zo'n soort moment van het uiteenvallen van Rusland, van een implosie, uh, explosie... Waarschijnlijk een implosie, maar uh, geweld, misschien wel een burgeroorlog. Dus mensen willen dat inderdaad voorkomen, maar in vergelijking met wat er nog zou kunnen gebeuren, voelt de huidige situatie voor de meeste Russen als stabiliteit, ook al ja, brokkelt die stabiliteit onder hun voeten af.
0: Maar het is natuurlijk ook een soort terugkeer van, een mentale terugkeer van de Sovjet-Unie, als, als ik dat zo hoor. De, doen alsof je allemaal niet doorhebt dat, dat de dingen um, eigenlijk niet goed lopen, jezelf niet uitspreken. Ik bedoel, je hebt het over het instorten van de, van de economie en, en de onrust van de jaren negentig. Maar dat, dat, dat opgesloten land, waar iedereen maar uh, zijn hoofd laag houdt, dat klinkt meer als, uh, als de tijd daarvoor.
2: Ja. En dat verbaast mij echt, ik uh, zit al tien jaar in Rusland... en het verbaast mij hoe snel mensen zich hebben aangepast aan deze situatie. Op allerlei vlakken. Dus uh, er wordt natuurlijk gelogen vanuit de top... maar ook hoe Russen daarop reageren. Inderdaad, keep your head low... Ook, um, heel, er wordt heel veel tussen de lijnen, tussen de regels doorgecommuniceerd. Vooral niet openlijk communiceren. Dus die esopische taal waar uh, de Sovjet-mensen heel goed in waren. Dingen verhullen, in metaforen praten, in eufemismes. En dat, um, uh, dat is iets wat er nog blijkbaar echt in zat. En ook in de, in de jonge generatie, dat is wat mij heel erg verbaast. Dus uh, mensen hoeven niet eens meer duidelijke instructies te krijgen... om eigenlijk te weten, te voelen, wat ze moeten doen. En dat gebeurt op heel veel verschillende niveaus. Dus je ziet nu bijvoorbeeld een enorme toename... in zaken, rechtszaken, voor uh, landsverraad... En spionage, wat minder. Want spionage, dat zijn twee. Dat is eigenlijk dezelfde beschuldiging, maar dan voor buitenlanders of voor Russen. Dus als je een buitenlander bent, ben je een spion. Als je een Rus bent, ben je een verrader. En um, dat neemt nu dramatisch toe: die jacht op spionnen en landverraders. En ook mensen die uh, zelf de autoriteiten schrijven of bellen met, uh, met berichten van, nou ja, ik zat in de metro... en ik zag dat de jongen naast mij iets uh, aan het lezen was dat niet kan. Iets anti-oorlogs. En dat gebeurt dat neemt nu toe, dat soort zaken. En dat is echt inderdaad gewoon straight from the Soviet Union.
0: nou wow, ja. Dat klinkt wel erg, echt um, angstig ook. Um, en je bent naar, toen je het over een metafoor had, je bent naar uh, net geweest. Je, je had daar zelf de metafoor van een, van een, een, uh, een stad die... Uh, waar je de oorlog de hele tijd hoort, maar, uh, maar tegelijkertijd niet echt ziet. Het ligt in de buurt van, uh, van Oekraïne. Um, ja, daar ontmoeten je onder meer uh, die hardcore oorlogspatriotten. Is dat inderdaad die, dat bord kartonnen juichvolk voor Poetin, wat we hier ons erbij voorstellen, of niet?
2: Ja, ik was benieuwd naar de mensen inderdaad die de oorlog steunen. Overigens, even terugkomend op waar we het net over hadden, die mensen zijn ook bang, angstig om met mij te praten. Hè? Omdat ze, ook al steunen ze de oorlog... eigenlijk hebben ze alle juiste standpunten... vanuit het Kremlin gezien. Maar zij zijn ook bang dat ze een telefoontje krijgen... van de FSB of een bezoekje achteraf. Dus uh, het is niet makkelijk om met die mensen te praten. Um, omdat ik een Westerse journalist ben. En ze heel paranoïde zijn inmiddels. Um, maar ik was benieuwd naar wat er in die mensen omgaat, want Varonis ligt inderdaad op een paar honderd kilometer van de Oekraïnse grens, die heel veel mensen hebben. Dat geldt voor dus in het algemeen, maar vooral in dat soort grensstreken hebben familie uh, in Oekraïne. Reisde vroeger heen en weer. Iemand zei, um, iemand vertelde mij, ja, nou ja, twee jaar geleden sprongen we gewoon in de auto naar Kharkiv in plaats van naar Moskou. Mos Kharkiv lag dichterbij voor ons gevoel dan Moskou. Dus die twee Landen waren daar verweven um, en nu dus duidelijk niet. En ik zag toen ik daar rondliep uh, allerlei billboards reclame voor vrijwilligersorganisaties. En ik dacht: en als we het hebben over vrijwilligers, dat zijn dan de Z-Patriotten, de vrijwilligers die de Russische soldaten aan het front helpen met verschillende dingen. En in dit geval maakt een grote groep vrouwen, 50 vrouwen... maken soep en eten voor uh, Russische soldaten aan het front. Dus ik ging ervan uit, ja, die mensen die steunen de oorlog blijkbaar... omdat ze dit naar hun werk doen. En we hebben het dan over chirurgen, juristen, um, nou ja, al, mensen van allerlei beroepen... komen thuis, s'avonds laat, hebben kinderen... en die gaan dan om elf uur s'avonds nog kool zitten te snijden of uh, aardappelen schillen... En ik sprak een van die mensen, Yevgenia heet ze in mijn verhaal, volgens mij, zonder achternaam. En zij, ze was zo emotioneel, ze was zo, dat verbaasde me echt, de, de pijn klonk gewoon door in haar stem. En zij, ze begon gelijk met het vertellen hoe verschrikkelijk ze het eigenlijk vindt, wat er nu gebeurt. En hoe tragisch, en hoe, uh, hoeveel pijn het haar doet dat jonge, jongens, Russisch, eh, jongens, ik zeg ik zei Russisch, maar dat is niet zo. Nu sterven aan het front en dat er mensen doodgaan. En ze zei, ik bid, wij als groep bidden elke dag uh, om de oorlog te stoppen. We willen dat deze oorlog zo snel mogelijk stopt. Maar, en ze, vertelt, ze vertelde mij ook een verhaal. Uh, een paar weken geleden kwam een jonge Russische soldaat borst ophalen, soep ophalen. En die jongen was niet ouder dan mijn zoon. Hij was rond de twintig, een jonge jongen. En hij was al volledig grijs. Uh, van de stress natuurlijk, van het trauma. En uh, ze brak ne nog net niet in huilen uit. Je vraagt maar, hoe zijn die mensen, ze staan ze op de barricades voor Poetin? Of juist... Er is een bepaalde groep mensen waarvan wij zeggen ze steunen de oorlog. En de vraag is, wat ik een interessante vraag is: van hoe uitzicht die steunen, maar ook wat steunen ze precies? En in het geval van deze groep of deze vrouw, wat zij steunt is, ze wil jonge jongen, zoals zij dat noemt, helpen op welke manier ze dat ook kan. Maar zij ziet dat niet als um, iets slechts of iets wat bijdraagt aan het voortduren van die oorlog. Dus ze is en tegen de oorlog en ze wil Russische soldaten helpen. En dat kan dus, dat past in haar hoofd. En dat is iets wat uh, voor ons natuurlijk niet rijmt, maar voor heel veel van die patriotten wel.
0: Nou, dat, klinkt toch, uh, dat klinkt toch inderdaad anders dan ja, de boodschap die, uh, die, die Poetin verkondigt. Hij deed, dat, hij deed dat weer op 9 mei. De, eigenlijk de, ja, ik weet niet of, dat, of, of jij het ermee eens bent, maar wordt vaak uh, beschreven als de belangrijkste dag uh, van het jaar in de Sovjet-Unie. En dan heeft hij ook een toespraak. Nou, die toespraak die werd hier in ieder geval beschouwd als eigenlijk een beetje een herhaling van de vaste punten die hij het afgelopen half jaar heeft, heeft nagelopen. En, en niet erg verrassend, wel, wel boos natuurlijk. Uh, en vervolgens was de parade uh, nogal tegenvallend. Je kunt ook denken, misschien was dat een heel lastige uh, balans die, die ze moesten zoeken, want als je heel veel... Uh, ...materieel laat rijden, dan denkt iedereen... ...ja, is dat dan niet ergens anders nodig? Maar nu reed er één uh, tank uit de Tweede Wereldoorlog... ...wat toch ook wel in ieder geval leek alsof Rusland misschien gewoon niet meer zo sterk was. Als, uh, of althans, dat was een, een, een lezing ervan. Hoe heb jij geluisterd naar die, uh, die toespraak en, en gekeken naar die parade?
2: Ja, die toespraak was inderdaad korter dan verwacht. En die parade was minder indrukwekkend dan voorafgaande jaren. Um, het het ligt er ook aan wat voor verwachtingen je hebt. Dus wij verwachten eigenlijk van die 9 mei... dat er iets heel belangrijks gaat gebeuren... en dat Poetin met iets nieuws komt. En inderdaad, zoals jij zei... Poetin die... die heeft gezegd wat hij wil zeggen. En deze dagen is, als Poetin spreekt, is de vraag eigenlijk... dat schrijf ik ook in mijn column volgens mij deze week... Uh, alleen hoe lang die toespraak gaat duren. Dus af en toe duurt het negen minuten, af en toe... Dit, in dit geval was het twee minuten volgens mij. Maar hij komt niet met iets nieuws. Het is die, dat, het spannende, spannende, zou je kunnen zeggen... Uh, is er vanaf, omdat we weten waar hij staat. Het is anti-westers, uh, Rusland vecht tegen Amerika, tegen NATO. Nou, het uh, riedeltje kennen we inmiddels wel. Uh, voor, dus voor Moskou was het een soort van teleurstellend misschien moment... of minder indrukwekkend moment. En niet alleen voor Moskou, maar in heel veel steden... tientallen steden was, die, was de parade afgelast. En ook de processie van Russen die dan elk jaar met een foto van hun... Uh, opa of uh, overgrootvader de straat op gaan. Dat was een enorm evenement. Dat was voor Russen een soort mass-movement. Um, en dat was dit jaar ook gecanceld. En vuur, vuurwerkshows uh, zijn gecanceld. En het was echt. Ik had echt het gevoel dit jaar dat die 9 mei, en dat is inderdaad een van de belangrijkste feestdagen, zo niet de belangrijkste feestdag, dit jaar, juist een heel kwetsbaar moment was voor het Kremlin. Omdat voor het eerst wordt dan heel erg zichtbaar wat er niet is. Dus er waren niet heel veel tanks op het Rode Plein. Er werd van tevoren heel veel gediscussieerd... ook onder die Z-patriottengroep, die wij zien als één groep. Maar je hebt hele radicale mensen. Je hebt minder radicale mensen, zoals die vrouw waar ik het net over had. Er was heel veel discussie over, inderdaad, precies wat jij net benoemde... Moet er wel militaire parade zijn uh, als uh, we dat hard nodig hebben aan het front? Valt er überhaupt iets te vieren? Waarom vieren we een dag van de overwinning als die overwinning er nog niet is? En dat zijn de patriotten. dat is de hardcore uh, pro oorlogkampen die dat zegt. Dus juist op die dag wordt heel voelbaar dat die overwinning... die er dus al binnen een uh, week had moeten zijn, nu al voor de tweede... Dag van de overwinning op een rij er nog niet is. En dat is, uh, dat is een kwetsbaar moment in de samenleving. Valt jullie trouwens
3: ook op hoe, hoe ouderwets op een bepaalde manier weer de, de, de journalistiek is die we hier op bedrijven. Dus dat het film ook op toen, die, toen 9 mei was, het inderdaad op alle nieuwszenders, alle kranten werd inderdaad een soort uitgebreid verslag van wat er allemaal wel en niet rijdt. Ja. Weet je wel van, oh nou, maar één tank dit jaar. <laughs> ik, bedoel, ik, heb al, ik heb dat in iedere bericht langs zien komen. Ja. En, en ook altijd weer, even kijken wat Poetin gaat zeggen. En dan komt er altijd weer een soort planning, Hoe moeten we zijn woorden dit keer weer duiden? En jij zegt er net al terecht, eigenlijk zegt hij toch gewoon elke keer hetzelfde. Dus waarom zou je, zou je de moeite nog nemen? tegelijkertijd, je moet er iets mee. Maar ik vind het toch op een bepaalde manier wat ik zeg. Het, het is weer dat ouderwester Kremlin-watchje... Wat, 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 wat we hier volgens mij bijna aan het doen zijn. Ja, en... ik
2: ben het daar wel een beetje mee. Ik denk dat voor Russen is het een heel belangrijk ritueel. Dus voor hun, wat Poetin ook zegt... het feit dat Poetin daar dit jaar stond... Eh, ondanks die dus drone dat hele drone-incident een paar dagen daarvoor... Er werd nog even gespeculeerd van... durft Poetin het wel aan om dit jaar een toespraak te geven... dat het feit dat hij daar gewoon staat en zit, zoals altijd, geeft heel, heel veel rust het gevoel van... oké, okay, alles, alles is onder controle, precies wat Poetin zegt. Dus dat ritueel is van enorm psychologisch belang voor Russen. Alleen vanuit het buitenland wordt het heel erg gehyped, inderdaad... omdat we zitten te wachten op een soort van enorm keerpunt... van nu gaat het gebeuren en dat is nu al voor de tweede keer op een rij niet zo. En daar kunnen we heel blij mee zijn, denk ik, dat dat niet zo is... Want Poetin gaat alleen maar escaleren natuurlijk. Dus als hij niet escaleert, moeten wij niet teleurgesteld zijn... maar juist heel erg blij en opgelucht ja. op dit moment.
3: Nee, het, het viel me gewoon op inderdaad dat, ja. dat er een soort blijdschap was van... oh yes, er rijden maar alleen één oude Tweede Wereldoorlog tank. Dat betekent dat alle anderen nodig zijn of kapot. Uh, dat, weet je, dat Trouwens even tussendoor, had, hadden jullie gelezen in de krant... dat er een, een kapotte Russische tank op het Leidseplein uh -huh. zou komen te staan? zeker.
0: Ik, ik dacht bijna dat is, dat is een soort grap. Nee, dat is een, uh, dat is een, een, een installatie, Casper. Kunst. Om, uh, om debat uh, aan te jagen. Correct. Oh, ach, het, het, is het, geluk. het is gelukt. Nou, dat is, <laughs> bij deze dan.
3: <laughs> ja, ik, ik vond het een vrij bizar gegeven. Ik bedoel, ik, we zijn betrokken uh, indirect natuurlijk bij, bij wat er daar gebeurt. Maar of ik hier nou een, een kapotte Russisch... Dan kan ik mijn kinderen laten fotograferen... Op de, zittend op de loop van de tank en zeggen... Kijk... Uh, die is dankzij ons kapot. Ik bedoel, wat wordt... Nou, nou
0: kijk, ik weet niet wat, wat, de, wat de insteek precies is. Maar ik denk wel dat je de vraag kan stellen... Goh, wij hebben het over de, de Oekraïne-oorlog als iets wat, wat heel ver weg is. Um, Rusland beschouwt ons uh, helder als een, een land dat met hen in oorlog is. Uh, hoe, hoe is het eigenlijk precies? Zijn wij deel van die oorlog? Uh, wij, wij geven materieel aan Oekraïne. Ja, dat, wat ermee gebeurt... Is, uh, staat nu op het Leidseplein, zeg maar. Ik, ik vind het uh, wel, ja, okay, uh, wel we iets. Uh, ik, ik, ik zie er wel iets in als aanleiding voor het debat. Ik bedoel, je mag het er, denk ik, heel erg mee oneens zijn. Maar mijn gedachten waren nog niet statement. helemaal gevormd.
3: Maar ik moest er ineens aan denken. Door, door wat Eva vertelde. En omdat we het over die parade hadden. En ik dat gisteren in de krant las. En...
0: Ja, maar laten we, laten we straks even bij de koffie <laughs> verder gaan. Laten we even terugkeren naar criminologie. Want dat richt zich de laatste uh, maanden. Uh, met, met enige regelmaat op een. Uh, op de persoon Prigozhin, de, de baas van de Wagner-groep, En uh, een paar jaar geleden sleepte hij nog voor het gerecht als, als je dat zei... maar tegenwoordig uh, ja, loopt hij gewoon daar uh, mee te koop. Die Prigozhin is iemand die heel veel aandacht uh, naar zich toe trekt... omdat hij heel erg openlijk ruzie maakt met de top van, uh, van het leger. Maar hij zei ook afgelopen week of twee weken geleden... iets wat uh, een, een openlijke aanval op Poetin leek. Nou, hij wordt dus heel erg uh, geanalyseerd... Al die aandacht voor, voor hem. Ik heb ook wel begrepen dat het niet alleen in uh, het Westen is, maar ook in Rusland zelf. Wat zegt die man en onze fixatie uh, met hem? Wat zegt dat over Poetins regime en misschien over het huidige moment in de oorlog?
2: Nou ja, wat het zegt over Rusland is: uh, hij is. Ik, ik weet niet zo zeker of ik Prigozhin moet zien als een uh, symptoom van het huidige regime of van het huidige Rusland, of als een excess daarvan. En volgens mij is het. Allebei zo. Dus je moet je bedenken, dat we, we hebben het hier over een man. Je zei net de baas van uh, Wagner, dat huurlingenleger. Van een huurlingenleger dat dus niet bestaat, formeel. En volgens de Russische wet niet mag bestaan. En tegelijkertijd op weg naar het vliegveld om een uh, uh, zag ik gewoon langs de weg... een enorme billboard voor Wagner, uh, zodat mensen zich aanmelden bij Wagner. Hij komt elke gevangenis in om daar mensen te ronselen. Hij lijkt alles te kunnen te mogen doen en zeggen dat andere mensen niet kunnen, uh, wat verboden is. Alle taboes lijkt hij te doorbreken. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Want op papier is hij gewoon een zakenman, niets meer. Hij heeft geen enkele status. Ja, een
0: crimineel zelfs was hij in uh, Petersburg, toch?
2: Precies. En hij is echt een product vanuit, uit de jaren negentig van Sint-Petersburg. Dat hele soort van achtige sfeertje draagt hij met zich mee. Waar Poetin dus ook natuurlijk een product van is. En de vraag is wat zijn rol is binnen dat systeem. Dus aan de ene kant, we zijn nu op een punt beland van uh, zoveel censuur. En zelfcensuur, maar vooral ook censuur vanuit de legertop en, en Poetin zelf. Dat Prigozhin eigenlijk de enige persoon is die een inkijk lijkt te geven... Uh, in hoe het er echt voor staat aan het front. En zijn inkijk is dat alles slecht gaat. Dus ik zie hem echt als een soort van... ...anti-Poetin, niet in de zin van dat hij tegen Poetin is, daar kom ik zo nog even op terug... ...maar meer hij is het, de soort van contrastfiguur voor Poetin. Dus Poetin, je zei het net zelf al, komt eigenlijk met niets nieuws. Prigozhin komt elke dag met een lange video op zijn Telegram-kanaal... ...waarin hij de laatste updates uh, vertelt over Bakhmut. Poetin blijft maar zeggen dat alles volgens plan verloopt, alles is normaal, jongens ga lekker door met je leventje, let op niet. Prigozhin blijft eigenlijk steeds harder roepen... met steeds meer scheldwoorden ook... Um, hoe slecht het allemaal gaat... dat dit helemaal de verkeerde kant op gaat. Poetin lijkt de mensen om hem heen, de legertop... Um, niet te straffen of niet, niet um, aan te spreken... op het feit dat die oorlog maar niet leidt tot een overwinning. Nou, Prigozhin randt elke dag tegen Saigouw, de minister van Defensie, Gerasimov... Um, de legerchef, de legerbaas. Dus dat, het zijn hele verschillende figuren. En de vraag is wat zijn functie is. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen... hij legt dat allemaal bloot. Hij, gaat, hij doorbreekt het door taboes. En dat doet hij op een enorm handige manier. Aan de andere kant zou je het ook op een totaal andere manier kunnen zien. En dat is dat hij een soort van... Het, alle negativiteit die zou kunnen ontstaan... over het feit dat die overwinning uitblijft. Hij channelt dat richting Chagool, richting de legertop. Dus die mag hij afzeiken, uitschelden. Daar mag hij van alles uh, tegen zeggen. Maar Poetin, je had het net over dat hij zelfs Poetin uitscheldt. Ik weet niet waarom je dat zegt, maar in een van zijn video's... noemt hij iemand, we weten ja, niet noemt wie... Ja, hij
0: zei iemand, ja, stel nou dat we allemaal werken voor een, voor een opa... en als die opa in orde is, dan is alles mooi, maar als die opa een, en gebruikt hij een scheldwoord, uh, dan, dan zijn we allemaal in de problemen. En opa is een metafoor die kennelijk uh, regelmatig voor Poetin wordt gebruikt. Voor
2: de oppositie, de oppositie ziet opa als een synoniem voor Poetin. Ja, bunkeropa opa, Ja, en hij noemt die opa, Brigozje noemt hij zelfs een totale klootzak, dat ja. zegt hij. Dus dat is, ja, daar ben je even stil van. Maar uh, voor patriotten is in geen opa. En zijn er heel veel andere opa's in, in ja. zijn omgeving. Nou, ik wil ja. wat deze
0: kijken. Wat wat maar die dit is wel zo'n zo ambiguë uitspraak. En dat is niet
2: ja. zomaar dat doet hij niet zomaar. Dus hij schermt met verschillende realiteiten. En de, de vraag is wat, uh, wie dat uitkomt. En uiteindelijk is het resultaat daarvan, los van, uh, van wat wij ervan denken, maar het resultaat is enorme verwarring en verdeeldheid. En in wiens belang is dat? Dat is een retorische vraag. Ja,
3: Nou <laughs> ja, Dat denk ik bij al dit soort dingen. Kijk, je kunt aan de ene kant als wij zeggen... oh, weinig tanks op het Rode Plein dit jaar. Uh, dat is een teken van zwakte. Of het is een, een, een briljante dubbele move... waarbij je uh, zogenaamd zwakte uitstraalt... maar eigenlijk weer sterker bent dan je laat zien. Weet je, dit, we hebben de hele tijd het gesprek gevoerd over Rusland... van oh, we weten niet waar de waarheid begint... en, en de valse voorstelling uh, ophoudt of, of omgekeerd... Ja. En tegelijkertijd zitten we nu weer heel, ik zeg niet dat wij daar als Groene Amsterdammer en, en heel zwaar schuldig aan zijn, maar ik merk het toch dat het wel een beetje er weer inkruipt dat we de dingen toch wel weer gaan nemen zoals ze zijn af en toe. En terwijl we dat heel lang juist heel erg niet hebben gedaan of hele verhalen hebben opgetuigd over hoe je dat niet moet doen met alles wat er uit Rusland komt.
2: precies. Ja, en Prigozhin is daar ook een, een heel belangrijk element in. En ik, als ik daar nog één ding aan kan toevoegen, los van de rol die hij, uh, of in wiens belang hij dit doet, is, vind ik, een van de interessante uh, aspecten aan het Prigozhin-verhaal: dat het appelleert aan dat heel veel Russen dat aantrekkelijk vinden. De manier waarop hij praat en de manier waarop hij zich gedraagt. Dus even los van de politieke strategie daarachter, zie je dat. Uh, heel veel Russen van deze man... die dus heel veel bloed aan zijn handen heeft. Uh, nou ja, de, de lijst is lang en we hebben daar geen tijd voor. Maar heel veel Russen daar bij hem zoiets hebben van... nou ja, hier is, staat iemand... hij zegt, he says it like it is. Hij zegt, uh, hij vertelt ons de waarheid, een waarheid. Hij is, um, nou ja, niet de meest sophisticated persoon. Maar um, we, we kunnen... Uh, we kunnen hier iets mee. En dat hebben,
0: is, op dit moment is hij degene die, uh, die nodig is.
2: Ja, en ik vind dat heel interessant om te zien, ook vanuit het idee van wie komt er na Poetin? Waar hebben Russen behoefte aan? Waar zitten ze op te wachten? En het feit dat zo'n Prigozhin niet totaal wordt uitgekotst, zou je kunnen zeggen, door de Russische samenleving. Met alles wat hij doet, met filmpjes die hij post van uh, nou ja moorden en dat, uh, hij zo'n onsmakelijke figuur... en het feit dat Russen dat inmiddels accepteren... en misschien zelfs als een positief alternatief vinden... voor de status quo, dat vind ik uh, heel veelzeggend... en misschien zelfs zorgwekkend.
0: Ja, dat klinkt wel enigszins uh, zorgwekkend, Eva, moet ik zeggen. Um, nou ja, en uh, <laughs> tenslotte een, een persoonlijke vriend van je... van Gerskowicz, een journalist van de Wall Street Journal... Uh, die zit in de cel, die moet voor de rechter komen... Uh, de NOS haalde correspondent Iris de Graaf naar Nederland, uh, omdat zij merkte, schreef de uh, NOS, dat Iris in Moskou op steeds intimiderender wijze wordt bejegend. Um, hoe geldt dat voor jou en kun je nog blijven werken onder de huidige omstandigheden?
2: Nou, mijn intentie is wel om zo lang mogelijk in Rusland te blijven werken. Dat is het altijd geweest. En vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat zijn dus de mensen die onze accreditatie geven en ons visum geven... wordt gezegd, jullie kunnen in Rusland blijven werken als buitenlanders... Um, als jullie de wet niet overschrijden. Dus uh, we krijgen een heel erg dubbel signaal. Dat is eigenlijk waar Casper het net over had. Een heel... Zoals altijd is het weer heel moeilijk te begrijpen wat er nu echt aan de hand is. Want aan de ene kant is de boodschap... buitenlandse journalisten kunnen in Rusland blijven werken... ondanks die militaire censuurwetten die het dus uh, strafbaar maken... om het Russische leger te discrediteren en fake news te verspreiden. Um, en tegelijkertijd wordt een Amerikaanse journalist opgepakt... voor het doen van zijn werk en beschuldigd van spionage. Dus... Het is heel erg moeilijk om te peilen in hoe verder het nog mogelijk is om daar te zijn en hoe gevaarlijk het is. Maar wat heel duidelijk is, is dat het echt een stuk gevaarlijker is vandaag dan zelfs anderhalve maand geleden. Dus uh, Evan zit nu meer dan een maand vast, de grootste... Wij dachten als buitenlandse correspondenten dat het ergste wat je kon overkomen... Uh, zou zijn dat ze je accreditatie zouden afpakken. Nou ja, uitzetten. uitzetten. dat is met Tom Fennig gebeurd van de Volkskrant. Nou ja, dan, dat is niet prettig als je je hele leven... of als je verbonden bent aan Rusland, maar daar kom je wel overheen. Maar nu is het ergste wat je kan overkomen is dat je wordt beschuldigd van spionage... en uh, 20 jaar uh, krijgt in de cel in een Russische uh, gevangenis. Dus um, dat verandert uh, het psychologische klimaat echt enorm. En heel veel Amerikaanse en Britse journalisten zijn ook vertrokken... omdat ze niet onder die omstandigheden kunnen werken. Ik denk dat het in het algemene belang is om uh, dat zo lang mogelijk te blijven doen... Um, ja, wat, wat kan ik er nog meer? En ook, ik denk ook dat gewoon in de dagelijkse dingen is... Natuurlijk is er een soort van abstracte angst. Want je bent bang om ge gearresteerd te worden terwijl je alleen maar je werk doet. Um, dus dat is echt niet fijn persoonlijk. Maar ik denk dat ik het nog het moeilijkste vind... Dat is voor mij de vraag. Of je je werk kan blijven doen in de zin van of mensen nog met je willen blijven praten, want daar hang je vanaf. Dat is waar je stukken over schrijft, dat is waarom je daar zit. En als het politieke klimaat, want dat geldt niet alleen voor buitenlandse correspondenten... het geldt ook gewoon voor Russen zijn heel bang, om steeds banger, dat merk ik echt... om met buitenlanders om te gaan. Laat staan met journalisten. Um, en als mensen te bang worden om een gesprek met jou te voeren... en dat... Zijpelt echt door. Ik kan je een heleboel voorbeelden noemen. Mensen denken echt dat ze nu voor een gesprek met jou uh, kunnen worden beschuldigd van landverraad. En op landverraad staat levenslang nu inmiddels. Die wet hebben ze aangepast. Dus dat, dat kan niet lang goed gaan, voor mijn nee. gevoel.
0: Nou, niet fijn. Laten we dat als, uh, als understatement van, uh, van de dag um, in ieder geval boven, ja, bovenaan zetten. Het lijkt mij ook niet, uh, Eva. Een heel erg veel succes daar met je werk. Um, blijf niet uh, te lang natuurlijk, maar uh, heel erg bedankt hier dat je hier, uh, hier bent. Dank je. En dan nu historische woorden. Hij is al wel eerder in deze rubriek aan het woord geweest en hij is hier opnieuw. De voormalige Amerikaanse TV-persoonlijkheid en ex-president Donald Trump. We luisteren naar Trump tijdens een town hall-bijeenkomst, eh, vlak nadat hij was veroordeeld voor aanranding, die live werd uitgezonden door TV-zender CNN.
1: Ik zeg aan de Republicans out there, congressmen, senators: if they don't give you massive cuts, you're going to do a default. And I don't believe they're going to. DO A DEFAULT, BECAUSE I THINK THE DEMOCRATS WILL ABSOLUTELY CAVE. BECAUSE YOU DON'T WANT TO HAVE THAT HAPPEN. BUT IT'S BETTER THAN WHAT WE'RE DOING RIGHT NOW. Because we spending money like drunken sailors. So
3: be...
0: Ja, Trump zei hier dat de Verenigde Staten, dat de Republikeinse partij de Verenigde Staten failliet moeten laten gaan. Dat betekent dat zij dan um, niet toestaan dat de overheid het uh, bestedingsplafond uh, verhoogt. En dat dan vervolgens de overheid ook letterlijk dicht moet, omdat uh, er geen bestedingsruimte meer is om, uh, om, om waar dan ook een dollar aan uit te geven. Ja, dat is... Voor de Goede
3: Orde, dat is dus een recept voor een, een wereldwijde economische crisis van ongekende proporties. Dat ja. is. Dat dat is, dat, dat is het scenario dat Trump hier voorschrijft.
0: Wat, wat, hoe luister jij naar deze historische woorden, Casper?
3: Nou, dit is dus de reden waarom ik dacht... laten we deze toch maar even uitkiezen voor deze week. Eh, omdat er eigenlijk... Er zit, er zit een hele hoop in. Um, ten eerste, uh, dit is dus Trumps politiek van de verschroeide aarde... die je altijd ziet. Hij zegt, weet je liever uh, de hele wereldeconomie in de waagschaal leggen... En, en de Verenigde Staten failliet laten gaan. Hoe dat het land beter gaat maken, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat, dat mag je vast nog in een andere town hall een keer uitleggen. Dat overigens gewoon een, een Amerikaans woord is voor een bijeenkomst... waarin mensen vragen kunnen stellen aan een politicus. Wel gemodelleerd op het feit dat het ooit in een mooie uh, letterlijke town hall plaatsvond. Maar nu kan dat dus overal zijn. Um, overigens, een term die steeds meer ook in het Nederlandse uh, politieke systeem zijn intreden doet, dat idee van een town hall. Maar waar, misschien kunnen wij het gewoon een, uh, weet ik veel, een dorpsbijeenkomst noemen of zo. Dat is zijde. Um, kijk, en Trump is natuurlijk bezig met zijn, uh, uh, zijn, zijn, zijn volgende campagne. En dit geeft dus ook alvast even een smaakje van, van hoe, dat, hoe dat ingestoken gaat worden. Want hij zegt, ja. We moeten dus ontzettend gaan bezuinigen. En anders moeten we maar failliet gaan in Amerika. Dat zijn de twee smaken. En de Republikeinen moeten dus daarop aansturen. Wat interessant is, want Trump is nooit een president geweest... van de massive spending cuts, zoals, het nu, uh, zoals hij dat er nu over heeft. Hij is juist eigenlijk altijd een president geweest... die gewoon best wel flink heeft uitgegeven. En dus hij is geen, geen klassieke bezuinigingsconservatief. is hij nooit geweest. Maar blijkbaar presenteert hij zichzelf hier nu wel ineens weer zo. De vraag is, gaat dat volhouden? Ik denk dat hij het eigenlijk meer doet, omdat hij gewoon dit is voor hem een spelletje, uh, wie, wie knipt het eerst met de ogen... En, dan maakt de, en als de Republikeinen spending cuts willen, dan, dan gaat Trump daarin mee. Maar als president is hij nooit zo geweest. Dus de vraag is, is dat dan weer een breuk met zijn voorgaande beleid?
0: Ja, ik denk dat uh, Trump hier vooral iedereen eraan herinnerde... wat voor een, um, een ongelooflijk geluk het toch is... dat we vier jaar van hem uh, hebben overleefd als, als wereld... En, en de Verenigde Staten in het bijzonder. Hij stelde inderdaad weer gewoon complete chaos in het uh, vooruitzicht... En uh, had het ook over, de ja, als je, als je dat, uh, zeg maar die chaos politiek van hem nu op de wereld plakt met wat er aan de hand is in Oekraïne, met uh, China en alle problemen die op ons afkomen, dan is, het zo, is dat echt een, een verschrikking. Hij had het ook over die oorlog in Oekraïne en vertelde dat hij daar in 24 uur vrede zou krijgen en hij wil vooral dat iedereen stopt met sterven waar, waar toen hard voor werd geklapt. Dat komt er natuurlijk gewoon op neer dat hij Oekraïne zou dwingen om uh, te accepteren dat uh, Rusland een, uh, een groot deel van hun land heeft, uh, heeft bezet en, uh, en in puin geschoten. Dus ja, dat, uh, hij, hij gaf eigenlijk gewoon een mooie preview waarom het ook eigenlijk zo erg is dat hij weer, weer meedoet. Maar ja, daar kunnen we toch, uh, toch ook gewoon weer niet onderuit. Nee, goed. En er was dus ook heel veel... en dat,
3: de geschiedenis zich weer begint te herhalen. Dit, dit werd inderdaad live uitgezonden door CNN. Uh, er is een enorme discussie losgebarsten in Amerika, binnen CNN en, en ook daarbuiten van wordt weer dezelfde fout gemaakt dat, uh, dat, dat, dat alles maar een platform kan krijgen. Was, was dit een goed idee van CNN om het uit, uit, uh, uit te zenden? En het is ook wel interessant, want in de jaren dat Trump in het Witte Huis was, was CNN was de grote vijand en als je Amerikaanse Republikeinse kiezers interviewde, dan was het altijd... je bent toch niet van CNN, hè? want dat, dat, dat was ongeveer het ergste... dat je op je, op je perskaart kon hebben staan. Uh, maar nu blijkbaar is het op het moment dat, het, dat, dat de gelegenheid zich voordoet... is het prima om even via CNN uh, op te roepen tot uh, het failliet van de Verenigde Staten. Dus
0: goed, het is het klassieke, klassieke opportunisme, dat, uh, dat, dat zit er wel in. Ja, trouwens Casper, ik denk dit is, uh, dit is het moment om, uh, een, een historisch moment ook, want ik heb hier een, uh, een cadeau wat een uh, vaste luisteraar Stan heeft meegenomen uit uh, de Verenigde Staten voor ons... Uh, Waar komt dit nou vandaan? Jij mag dit gaan, uh, gaan uitpakken. Ik schrijf nu een, uh, een tas over de tafel naar Casper toe. Casper, uh, wat... Nou, ik
3: beschrijf het hier even voor de, voor de luisteraars. Ik krijg hier een, een, een wit papieren tasje. Ik ben zeer verrast, want normaal... wat ik zeg, Rutger is meer van het script. Ik ben van het ontregelen van het script, maar... Ik krijg, dus ik moet, dit is Totaal onregelde uh, redacteur zit uh, hier nu voor me. Nou, er staat op de Store at LBJ, dus de, de winkel van uh, Lyndon B. Johnson. met een, een getekend portretje van de ex-president. in zijn karakteristieke houding voorovergebogen. Dus zo intimideerde hij altijd mensen. Hij was erg lang. Zo kreeg hij alles gedaan door naar je toe te buigen. En, en dicht in je gezicht te spreken
0: over wat er allemaal moest
3: gebeuren. Ja, dit is dus, dus de
0: LBJ, is, uh, is, is Johnson. en dit is de officiële LBJ Library. Dus dit uh, ben komt ik uit, de, uit Texas. Kijk. Caster is nu aan, uh, aan het uitpakken en daar komt hij. Ons eerste uh, ah, buiten onze Ah, dus uh, uh, de
3: Dus die was in de aanbieding, denk ik, of niet? Nee, uh, nee,
0: nee, het is nog veel mooier. Maar hoe kan je die nou bij de store at LBJ kopen? Nou, die werd dus, Casper, onder de toonbank verkocht. Ja? Alle presidenten stonden daar op, de op, een, op een rijtje. Maar um, dus, nou ja, onze vaste luisteraars dan vroeg of uh, Donald Trump er ook was. En die kwam letterlijk onder de toonbank vandaan. Maar um, Zodra, is dus met... nu hier in, in Amsterdam Kijk. en uh, gaat vervolgens knikken. Naar onze, naar onze buitenlandse zaken podcast. Oh jee, ik hoop niet dat dit een uh, vooruitverwijzing is. Ik nee, heb trouwens nee, zelf, die,
3: die staat als het goed is daarboven. We zitten in de, in de kamer van de hoofdredacteur. Er staat ook een, een Joe Biden action figure. Uh, die heb ik ooit voor Xandra meegenomen, nadat uh, die was op een gegeven moment ook in de aanbieding omdat mensen dachten, weet je, Biden, die gaat het toch nooit worden. Dus uh, dit was tijdens de voorverkiezingen en het allemaal niet zo heel gunstig voor hem eruit zag. Dus op een gegeven moment was dat ding in de aanbieding. Dan dacht ik, nou, dan, dan koop ik
0: hem toch maar. En, uh... Tja, dankjewel Casper en dankjewel voor, uh, voor dit geschenk uit Texas. En dan nu Turkije. We zijn letterlijk midden in de belangrijkste verkiezingen van het jaar, namelijk tussen de eerste en tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Vorige week won de partij van de zittende president Erdogan de presidentsverkiezingen, maar Erdogan zelf haalde net niet genoeg stemmen om in één ronde zijn uitdager Kemal Kılıçdaroğlu Tadoglu te verslaan. En dat hadden toch weinig mensen verwacht. Erdogan stond in de peilingen achter en de oppositie ging met vertrouwen de verkiezingen in. Er waren ook duidelijke redenen waarom Turken bij deze verkiezingen minder enthousiast zouden zijn over een nieuwe termijn van Erdogan. Zoals de poveren staat van de economie en de aardbeving van eerder dit jaar, die het wanbestuur en corruptie in Turkije midden in de aandacht zetten. Maar toch pakte dat anders uit. Ondertussen zit bij ons Tan Tunali, was correspondent in Turkije 3,5 jaar, was een jaar bij ons over de vloer als redacteur en nu redacteur van NRC. Tan, hoe kijk jij op het resultaat van die eerste ronde terug?
1: Ja, toch ook wel met enige verbazing, omdat inderdaad, zoals je al zei, de peilingen natuurlijk aangaven... ...dat de oppositie Jan Hele-kandidaat, Kemal Kuluzdorlu... ...de presidentsverkiezing zou winnen. En eigenlijk, ja, in Turkije waren veel mensen verbaasd... Uh, ...door die peilingen en door de factoren die je al schetst. Uh, Turkije heeft een hoop voor verkiezingen gekregen de afgelopen jaren. Inderdaad, economische malaise, enorme inflatie, uh, aardbevingen eroverheen. En de oppositie leek echt een momentum te hebben... Uh, ...om nu, na ruim 20 jaar, Erdogan eindelijk bij de stembusgang een keer te verslaan. Maar het liep toch anders... De peilingen en, en analisten zaten ernaast, allemaal. Want uh, Erdogan won zoals de afgelopen verkiezingen. In de eerste ronde won hij niet de presidentsverkiezingen. Er komt een tweede ronde. Hij had net tekort stemmen 49,5 procent, waar hij 50 nodig had. En Kudensdorow had 44,8 procent van de stemmen gehaald. Uh, maar het parlement is wel in handen gevallen van uh, Erdogan en zijn alliantie. Dat is een alliantie van uh, zijn partij, de uh, ultranationalistische MHP... En twee nieuwe partijen eigenlijk, uh, met een islamistische signatuur. Uh, eentje ook met een hele gewelddadige achtergrond, Huda Par, Hezbollah. Um, dus die hebben de meerderheid in het parlement behaald. En op 28 mei gaan we voor de tweede keer, of gaan de Turken, voor de tweede keer naar de stembus... Uh, om definitief de president te kiezen. En Erdogan staat er heel goed voor.
0: Maar hij leek, ik bedoel, hij, hij leek toch ook zelf waarschijnlijk wel heel erg verbaasd te zijn. Want in de dagen voor de, voor de verkiezingen haalde hij echt hele rare toeren uit. Hij... Um... Hij beloofde opeens 45% loonsverhoging, geloof ik, voor, uh, voor iedereen die bij de overheid werkte. En hij, hij kondigde aan dat er een enorme hoeveelheid gas was ontdekt en dat iedereen gratis gas zou, zou gaan krijgen. En zo, het waren echt hele rare sprongen. Dus hij zal toch zelf ook hebben verwacht dat het uh, slecht uit ging pakken. En ineens won hij zelfs bijna uh, meer dan 50% van de stemmen.
1: Nou, dat waag ik te betwijfelen. We kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken... maar uh, dat soort douceurtjes wordt wel vaker uh, voorafgaand aan verkiezingen in Turkije uitgedeeld. En ja, hij maakt over het algemeen... het leek over het algemeen alsof hij best wel vertrouwen had in een goede afloop van de verkiezingen. Uh, hij heeft heel veel campagne gevoerd op het terreurdiscours. Hè. Dus de, de oppositie heeft een alliantie van zes partijen. En uh, de Koerse oppositie die heeft die alliantie ook gesteund. Niet officieel, maar wel de kiezers opgeroepen om te gaan stemmen. Die hebben het ook in grote getale gedaan... En Erdogan heeft vooral dat aangevoerd in de campagne. Kijk, dit zijn groepen die terreur steunen. Um, dat moeten we niet willen. En dat is gewoon een heel sterk verhaal dat bij heel veel mensen resoneert. Uh, en dat is een van de redenen waarom veel mensen weer op hem hebben gestemd. Dat is, dat is ook,
0: ook wel samengevat als dat idee van... Turken, hebben, zij hebben toch meer aangeslagen op het identiteitsgevoel... dat mm -hmm. Erdogan uitstraalt dan op het... Uh, economische en rationele uh, uh, verhaal wat zijn tegenstanders uh, vertellen. Zie je daar iets in, in die, uh,
1: die simplificatie of niet? Ja, de, de verklaring waarom Erdogan weer de verkiezing heeft gewonnen... dat is natuurlijk geen eenvoudige, dat zijn heel veel verschillende factoren. Maar je zou zeggen, in een land waar officiële cijfers vorig jaar... 85% inflatie bedroegen waarin heel veel mensen het heel erg moeilijk hebben uh, en een leider die al 20 jaar in de macht is die je daar toch zeker verantwoordelijk voor kan houden uh, ja dat die moeilijker heeft maar dat is niet het geval en ja ik denk dat identitaire onderwerpen zeker een van de een factor, een factor zijn geweest uh, waardoor mensen op hem hebben gestemd dus ja maar er zijn veel meer factoren uh, dus die nationalistische trom waarop heel erg hard is geroffeld dat is een belangrijke factor uh, veel mensen zijn ook door de jaren afhankelijk geworden van de akbardij... Uh, ...via steunpakketten. Um, maar je noemde de economische factor... ...was wel een interessante observatie die verschillende analisten deden. Als je de electorale kaart van Turkije bekijkt... ...zie je dat aan de kuststreken en in de grote steden... ...de oppositie over het algemeen wint. En meer in het provinciale gedeelte, noorden, Zwartzeegebied... Uh, ...dat Erdogan meer zijn, zijn achterban heeft. En dat zijn ook gebieden waar die veel ruraler zijn... En economische uh, factoren die spelen veel meer in steden. Uh, dus die economische crisis wordt veel sterker gevoeld in steden... waarin mensen vaak huizen moeten huren, echt van dag tot dag moeten leven. Maar op, op landelijke gebieden, uh, waar mensen eigenlijk ja, niet per se altijd een salaris hebben... soms van het land leven, daar spelen die economische factoren veel minder sterk.
3: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat, dat voor mij die, die Turkse democratie heel erg is gaan lijken... Of, of misschien zijn andere landen juist op de Turkse democratie gaan lijken... Maar... Stad, platteland als grote, grote scheidslijn. Een, een leider die blijkbaar met ontzettend veel kan wegkomen. Want dat, dat is inderdaad, zoals we hier nu zeggen, de, de, het grote verrassende. Het maakt dus bijna niet uit of je een gigantische inflatie hebt, een economische puin. op Je wordt, je wordt er niet echt op afgerekend door, de, door, door in ieder geval door je trouwste kiezers. En die extreme loyaliteit, ondanks alles dat, wat ik zeg, dat zie je, dat zie je bij veel van dat soort autoritaire leiderstypes. Hmm. Maar de vraag is dus wel een beetje, wat, 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 wat vind jij dat het zegt over de Turkse democratie als geheel? Werkt, werkt die eigenlijk nog wel? Aan de ene kant kun je zeggen, iedereen gaat keurig naar de stembus, er is een uitslag en er is een tweede ronde en dan levert de winnaar op. Nou, dat is formeel allemaal netjes, procedureel gezien. Maar inhoudelijk gezien, als je als, als, je als leider bijna niet, niet eens meer wordt weggestemd op het moment dat je in het land de grond indrijft, is dat dan nog een... Een functionele democratie.
1: Ja, dat hangt heel erg van je opvatting. Van enfin, je definitie van de democratie, ja, natuurlijk. Inderdaad, de stembusgang die werkt. Die werkt toch is dus eerlijk, hoewel er een en ander op aan te merken valt. Uh, maar op een, moment, op een of andere manier heeft Erdogan zijn electoraat zo erg bestendigd. en nu ook dus slimme nieuwe allianties aangaan, dat hij steeds die stembusgang weet te winnen. Maar ja, ik bedoel, van nogal wat aan te merken op de Turkse democratie. Hoe de oppositie in grote getalen achter het talis heeft gezet. Uh... Je
0: bent net terug uit Istanbul. Je kwam gisteravond aan. Je, je was doodop, zelfs uh, heb je. Maar uh, Istanbul is een van de bolwerken van die oppositie. Hoe was de, was de stemming daar? Was daar uh, ongeloof en, uh, uh, en, en, en boosheid? Of, uh, of, of meer een soort uh, ja, hoop voor de tweede ronde, toch? Of hoe, uh, hoe vat je dat op?
1: Onder de oppositie heb je daar met name over natuurlijk. Hè? Ja, want Istanbul is net zo klein, een heel erg verdeelde stad. Ik heb hier de uitslag voor me. En Kılıçdaroğlu heeft 48% van de stemmen gehaald. En Erdogan 46% van de stemmen in de presidentsverkiezingen. Dus dat is ook heel verdeeld. Maar als je het over de oppositie hebt... Ja, dat was natuurlijk frustratie, verdriet. Ook wel een beetje ongeloof. Men had echt gehoopt nu de verkiezingen te winnen. En als dat je verwachting is en als je dan toch niet redt... En ook het perspectief voor de tweede ronde is behoorlijk slecht voor de oppositie. Er is nog een derde kandidaat, Sinan Noan. Uh, die haalde 5% van de stemmen. Daarvan moet die opties nu proberen stemmen af te snoepen. Want de, de opkomst was heel erg hoog. Dus nieuwe mensen naar de stembus uh, krijgen is lastig. En ja, men moet 2,5 miljoen stemmen goed maken. En als je weet dat elektraad van Erdogan altijd heel uh, trouw is, trouw is, uh, is dat een heel erg lastig verhaal. Dus men probeerde positief te blijven, maar eigenlijk klonk wel door dat men verwachtte dat uh, de tweede ronde weer aan het kortste zullen trekken... en dat ze nog vijf jaar met Erdogan door moeten.
3: Als het onder deze omstandigheden uh, niet gebeurt... Op het, moment, op het moment dat onder deze omstandigheden Erdogan nog steeds wint... dan zijn er toch geen omstandigheden denkbaar bijna waaronder hij zou kunnen verliezen. Want als je inderdaad een verenigde oppositie hebt... economische tegenwind, de aardbeving, vermoeidheid misschien... dan nou goed, tel het allemaal maar op. Als, als dat bij elkaar op, niet optelt tot een, tot, een, tot een verlies bij de stembus... dan ben je toch eigenlijk praktisch onoverwinnelijk.
1: Ja, nou ja, de, de, de feiten spreken voor zich. Ik bedoel, de tweede 300 is nog niet. Uh, wie weet, zit er een verrassing in. Maar die kans lijkt me erg klein. En inderdaad, uh, zijn track record uh, uh, bij verkiezingen spreekt voor zich. Uh, hij heeft gewoon alle verkiezingen sinds hij ja, de macht is gewonnen. Uh, hij heeft wel een keer een verkiezing uh, parlementair uh, minder goed gescoord. De ak partij heeft trouwens deze parlementaire ook minder gescoord. Maar doordat ze die alliantie zijn aangegaan, uh, hebben ze nog steeds een meerderheid in het parlement. Uh, en ja haalt hij dus waarschijnlijk de meerderheid in de tweede ronde. En daar is Erdogan ook heel goed in. Steeds weer een soort van het machtsspel. Opnieuw spelen, kijken wie hij nodig heeft om zijn meerderheid ja, te behouden. Uh, veel Europese landen die, die hopen stilzwijgend toch
0: dat hij, uh, dat, dat hij verliest. Maar aan de andere kant is er ook die, uh, dat, uh, dat ene aspect... Waar, uh, waar wel met enige zorg naar wordt gekeken. Dat is die oppositiekandidaat, duidelijk uh, Stadoulou, heeft uh, beloofd dat hij... Alle Syrische vluchtelingen binnen twee jaar uit uh, Turkije zal zetten. Wat natuurlijk betekent dat ja, wellicht een deel teruggaat naar Syrië, maar dan een, een, een heel belangrijk deel uh, door zal reizen naar Europa. Dus dat betekent misschien juist uh, weer, weer nieuwe problemen voor, uh, voor de Europese landen. Um, is dat, uh, ten eerste, is dat een belangrijk electoraal thema? En hoe valt dat bij de Turken? En hoe zie jij dat uh, als dat zo zou, zou gaan gebeuren? Zie je dat inderdaad als vertalen in een soort vluchtelingenstroom... waar Europa, Europa dan, um, dan ineens weer een nieuwe vluchtelingencrisis heeft?
1: Ja, dat zijn heel veel stappen tegelijk. Maar misschien even terugkomend op wat je zei in het begin van... Uh, in Europa wil men misschien dat Erdogan verliest. Dat is, had ik eigenlijk over de publieke opinie, hè? Uh, algemeen gesproken. Maar ik denk dat heel veel uh, Europese leiders misschien helemaal niet zouden willen... dat uh, Erdogan zou verliezen. Omdat inderdaad, het is een dwarsligger hè, op het internationale toneel. Maar we weten wat we aan hem hebben of niet aan hem hebben. En als een bewind zou veranderen... zou dat misschien dat hele andere nieuwe relaties weer uh, vergen. En heel veel moeilijkheden in Europa, je hebt natuurlijk nu zijn handen vol, aan Oekraïne. En aan het uh, einde is
0: hij ook altijd wel weer om te kopen... met een een of andere grote concessie mm, in die mm. zin. Bedoel je dat toch ja. niet? Ja, ja
1: zeker. Uh, de oppositiekandidaat uh, inderdaad, die heeft een uh, sterk campagne gevoerd uh, om, tegen de Syriërs die in Turkije zijn, het zijn er dus zelfs meer dan 3 miljoen volgens de officiële cijfers uh, ja, die zijn een beetje in die economische malaise tot een soort zondebok uh, van alles ongeveer gemaakt uh, die zijn natuurlijk gedurende de oorlog uh, in Syrië uh, naar het buurland Turkije uh, gekomen Erdogan, het is eigenlijk Erdogans beleid geweest dat hen heeft binnengehaald en dit gaat ook heel erg terug op identitaire scheidslijnen, waarin de seculiere partij eigenlijk al decennia lang... eigenlijk niks met, in zijn buitenlands beleid, niks met Syrië te maken wou hebben. Uh, ja, toen Erdogan aan de macht kwam, uh, zijn de banden met Syrië aangehaald. Daarna zijn ze in de uh, Syrische oorlog uh, de oppositie heel gaan steunen. En zijn dus heel veel Syriërs naar Turkije gekomen. Nou, nu zijn veel Turken uh, willen dat die Syriërs weer weggaan. En Erdogan haalt het een beetje in het midden. Dus dat is eigenlijk een kans voor Kules om zich... ...electoraal te profileren. En nu, in de tweede ronde, zal hij dat alleen maar meer gaan doen... Uh, ...omdat die nationalistische derde kandidaat... ...daar moet hij stemmen van afsnoepen. En dat is gewoon, dit is het thema waarmee hij uh, dat zou kunnen doen. Eén, dus de vraag of hij <laughs> zal winnen. En uh, laten we even het hypothetische scenario uh, uh, uitlopen... ...dat hij zal winnen en dat hij inderdaad daar werk van zal gaan maken. Ja, ik zie het eerder gezegd niet echt voor me. We worden als hier teruggestuurd op het moment... Uh, ...via een soort schimmige, uh, illegale procedures... Het is, het is haast onmogelijk om voor te stellen dat Turkije, 2,5 miljoen Syriërs, de deur zou kunnen wijzen. Ja, ik, ik, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. Het is vooral campagnemateriaal. Het zal natuurlijk wel steeds meer vanuit de politiek gestuurd soort van haatcampagnes zijn. Dat gebeurt ook al heel veel op straat. De bevolking die is, die Syrische winkels, uh, uh, Syriërs aanvalt. Ik, ik zag een interessante
3: commentaar van uh, online op, op de uitslag van de verkiezing en precies dit, dit verhaal over uh, goh, ze, ze, vinden, zijn we in het Westen wel zo blij met die oppositie mocht hij gewonnen hebben en er was iemand het was Bruno Matsajas die dat zei van ja, uh, uiteindelijk voegt Kilis daar zich dan in, in de lijn van Le Pen en, en Wilders qua retoriek als het gaat over, over, over buitenland. Dus dat, ik vond dat nogal een vergelijking. Uh, tegelijkertijd, ik ben hier niet de expert, dus ik, dacht, ik vraag het dan in, in hoeverre vind je, vind je dat een zinnige manier van naar kijken? Of ik zag wel dat de omgang met, met migranten in het land is de, is de basis voor zo'n analyse. Mm -hmm. Niet het hele pakket misschien, maar toch is het... De vraag, zien we wel goed wat, 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 uit wat voor politiek haalt die, die oppositie gesneden is?
1: Zo, so, uh, of die vergelijking terecht is, ja. Kijk, het gaat inderdaad natuurlijk over omgang met migranten. En dat is gewoon, kijk, de CHP is een hele nationalistische partij. En dat nationalistische sentiment uh, is alleen maar sterker geworden. Deze visie hebben de nationalistische partijen heel veel stemmen gewonnen. En dit is, ja, dit is niet, zeg maar, ze komen niet uit dezelfde politieke traditie of zo. Hè. Het is meer een. Ja, een republikeinse, sociaal-democratische partij. Uh, maar maar ja, je zou die vergelijking op dit thema uh, wel kunnen trekken. Want dat is gewoon een ja, hele giftige retoriek die daar, hij daarop uh, verspreidt. En mocht hij onverhoopt wel verkozen worden, ja, dan is hij op dat ticket verkozen. En dan zal hij daar ook wat mee moeten. Hoewel het me niet echt uitvoerbaar lijkt, maar uh, ja...
3: Ja, misschien is het ook een beetje dat we proberen misschien ook de hele tijd de Turkse uh, uh, politieke partijen en beweging in allerlei, in, in onze mallen te duwen volgens mij hier. Dus we, pro, uh, we kijken naar Erdogan op een manier van, die had er toch al lang weggestemd moeten worden uh, als het een economische crisis is. Of, en op het moment dat iemand dan tegen de oppositie bij Erdogan is, dat, wij dan, dat we daar meteen ook een hele voorstelling bij hebben die misschien helemaal niet voldoet aan de, uh, ik zeg, aan de, aan de schermetjes die we daarvoor hanteren.
1: Ja, dat lijkt me best een uh, goede observatie. Dat is natuurlijk, ja... Ieder land heeft een beetje een open deur... maar heeft zijn eigen politieke realiteiten. En uh, ja, het is een... Ik denk dat het een goede lens is om naar te kijken... gewoon als een autoritair leider... een heel pragmatisch leider... Nou, Erdogan heb ik het dan over... ja, die natuurlijk uit een islamitische traditie komt... politiek, maar zich, ja... en ook dat gebruikt... net zoals die nationalisme gebruikt... om kiezers uh, voor zich te winnen... en voor zich bij zich te houden. Maar ja... Dat is denk ik een goede lens en niet zozeer uh, West-Europese leiders. En,
0: en als hij dan uh, inderdaad die vijf jaar blijft, uh, stel dus straks de tweede ronde, uh, je zag al wat, uh, ja, wat uh, uh, lijfzaamheid dat hij... Um dan toch misschien vijf jaar zou blijven. Wat verwacht je daarvan? Denk je dat um, uh, uh, dat, dat eigenlijk een beetje een soort gestold presidentschap wordt... waarbij, hij, uh, waarbij veel continuïteit is? Of denk je dat, er, uh, dat hij de komende jaren dan ook echt um, uh, door wil pakken met uh, grote uh, thema's?
1: Dat in, de in de regen heeft Turkije nog steeds wel enig aanzien. Hè? Dat vergeten we ook wel eens. Ik zag toevallig het kaartje van de... Buitenlandse kiezers. In alle omlig Turkije omliggende landen hebben mensen in meerderheid voor Erdogan gestemd. Er zijn een aantal West-Europese landen, Nederland, Duitsland, waar het ook zo is. Maar de rest van de buitenlandse kiezers hebben voor de oppositie gestemd. Maar goed, ik denk ja, dat de Turkije vooral zijn handen vol heeft aan de economische problemen waar het voor staat. Ik denk dat we meer van hetzelfde kunnen verwachten. Erdogan af en toe als dwarsligger... Uh, af en toe als iemand die op de nationalistische trom uh, roffelt om uh, zijn kiezers uh, 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 voor zich te blijven winnen. Uh, en dat kan misschien soms een, conflict met, uh, uh, een verbaal conflict met uh, Westerse landen zijn. Ja, ik, ik denk ook dat we heel veel verder autoritaire leiderschap kunnen verwachten. Ik bedoel, de Turkse democratie, uh, dat altijd een soort problematische democratie is geweest, die is natuurlijk heel erg uitgekleed. En ja, herstel daarvan... Uh, dat zou heel, ook heel veel tijd vergen. Ik bedoel, de AK-partij heeft de afgelopen twintig jaar alle staatsinstituties onder zich gebracht. Dus je hebt eigenlijk een nou, dat zien we, in Syrië. <laughs> er zijn heel veel landen waar het, dat het geval is. Maar dat is natuurlijk problematisch voor een, uh, een democratie. Ik, ik vind het heel moeilijk te voorspellen hoe dat het hier, hier, vijf jaar hier vandaan zou zijn. Maar dat zou niet beter zijn. Dat is dat is uh, er wel een,
3: een grondwettelijk einde aan het aantal termijnen? Dat, dat...
1: Poeh, dat is een goede vraag. Uh, presidentieel Stelsel is natuurlijk in uh, Turkije in 2018 uh, ingevoerd. Dus uh, dit was zijn tweede termijn uh, als president. Ik weet niet. Ik, of ik, de, ik meen de vlees,
3: maar goed. Dat, ik... Of nou, of... daar
0: hebben
1: presidenten in de hele wereld hebben daar een oplossing <laughs> ik voor. Ik denk er, dat Erdogan daar is. wel een oplossing voor zou ja, hebben. Ik ja, heb wel maar... een
3: traditie van, laten we zeggen, inderdaad, ik verwissel van rol op het moment dat ik daarmee langer ga aanblijven. Mm -hmm, ik schuif de mm, ja. verkiezingen om even langer te gaan aanblijven. De met dus willen dat... constructie, ja. Ja, dat, 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 dat is waar ik een beetje op, uh, op
0: doel We gaan zondag kijken. Dankjewel in ieder geval dat je hier was. Tot je is. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Eva Hartog, Tan Kasper Thomas en Rutger van der Hoeve vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons kanaal in je podcast-app en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kunt u vinden in ons weekblad en op de website. Deze week vindt u onder meer een reportages van Sharifa Bakalou en Adrian Estrada vanuit Suriname. En de column van Eva Hartog vanuit Moskou. En volgende week vindt u onder meer de nieuwsanalyse van Tan Tunali en Constance Lech over de Turkse verkiezingen. Tjitske Linksma over het Oekraïne-tribunaal dat Vladimir Poetin op de korrel heeft. En Minka Nijhuis over Myanmar. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl. Thank mm -hmm. you.